0: Bienvenidos a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On. y estamos tratando un tema interesante, un tema con muchos datos, un tema que todos deberíamos de conocer y todos deberíamos de reflexionar al respecto, el fast fashion. Y les platicaba sobre cómo la industria ha repercutido en temas ambientales, en temas, pues ahora también de derechos humanos, porque resulta que esta estas prácticas para cumplir con sus plazos, por lo general la producción de las prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales pues muy precarias. Generalmente son en el sur de Asia, como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, China, Malasia, entre otros países con condiciones similares. Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario, pues no digno, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un evidente atentado a los derechos humanos. En esto se encuentra la explotación laboral, infantil y además de todo el trabajo forzado, porque sabemos que en estos países o en algunos países de Asia, pues, estas prácticas son muy comunes. El consumismo es uno de los mayores responsables de la proliferación de este tipo de prácticas. Una de las consecuencias de esto es la producción en masa, en contraste con el tiempo de utilización de la ropa, que evidentemente es muy corto. Las empresas que se dedican a este tipo de prácticas afectan directa e indirectamente los derechos humanos y su cumplimiento. Tal es el caso, y les voy a poner un ejemplo, del colapso de la rana de plaza en Dhaka, la capital de Bangladesh, para el año 2013. Los salarios de los trabajadores de la industria textil, principalmente mujeres, eran muy bajos. No solo los salarios son precarios en Bangladesh, sino las condiciones de trabajo también lo son. Esta situación fue descubierta por el mundo durante esta tragedia. En la capital del país, en Dhaka, la estructura del edificio se derrumbó un 24 de abril del año 2013, donde 1.130 personas perdieron la vida. La mitad de las personas muertas eran mujeres. El fatal accidente puso de manifiesto las pésimas condiciones de los trabajadores de la industria textil en Bangladesh. Además de esto, mostró al mundo el coste real del desperdicio que tiene la industria de la moda por los desechos de los trabajadores. Otra realidad que se destapó fue que también entre los escombros se encontraron varias niñas, por lo que se pudo presumir que había una situación de empleo infantil. Dentro de esta catástrofe se sabe que los minoristas y las marcas mundiales a menudo pues, eligen hacerse de la vista gorda ante estas violaciones de derechos humanos que ocurren en sus cadenas de suministros, ya que la explotación de mano de obra barata se acepta como una práctica común entre los países de desarrollo. A pesar de que los niveles de pobreza se han reducido en muchas partes del mundo, esto no basta ya que pues, se está volviendo cada vez más desigual. Según lo declarado por la Organización Mundial del Comercio de ese año, hoy en día la ropa y los textiles se encuentran entre las industrias más grandes con exportaciones totales de 766 mil millones para el año 2013. Además de que la industria aumentó en un 8%, que supone cuatro veces mayor que el crecimiento promedio de las exportaciones mundiales. Todo esto alrededor del escenario de la tragedia. Además de que en ese mismo año, entre las 20 personas más ricas del mundo estaban los líderes de las dos grandes marcas de moda. El presidente y fundador de Inditex, Amancio Ortega, con un patrimonio neto de 64 mil millones, y el principal accionista de H&M, Stefan Persson, con 34,4 mil millones de dólares. De este modo es como los ricos se hacen más ricos haciéndose valer de las necesidades de los que menos tienen. La ONU ha sido muy tajante en expresar que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos debido a ciertas reglas establecidas por la comunidad internacional. La responsabilidad de respetar los derechos humanos es un estándar global de conducta esperada para todas las empresas comerciales, donde quiera que operen las mismas. Pueden asumir otros compromisos, otras actividades, además de apoyar y promover los derechos humanos. Esto puede contribuir al disfrute de los mismos, pero todo esto no compensa la falta de respeto en todas sus operaciones. Los derechos humanos son un área que toda empresa debe tener en cuenta para sus operaciones, sino por mantener el apoyo y la aprobación de la población, porque al final de cuentas es su principal consumidor. Hace una década Bangladesh se había convertido en el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo esto como resultado de las políticas comerciales liberalizadas que atrajeron la inversión extranjera a gran escala. La creciente industria había proporcionado al país el capital necesario para frenar las tasas de pobreza que en aquel entonces eran angustiantes, al dar empleo a millones de mujeres jóvenes de zonas rurales, mientras que los minoristas internacionales de indumentaria han obtenido acceso a mano de obra barata y obviamente poco calificada, prácticamente ilimitada. Esto es ideal para la producción rápida de artículos de moda. Sin embargo, es una consecuencia poco sorprendente que muchos derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional y establecidos en legislaciones nacionales de Bangladesh se hayan aplicado de manera inadecuada para no interferir con esta industria que pues, obviamente es enormemente rentable. Además de esto, se intentó encontrar una solución a este problema. Después de los acontecimientos ocurridos en la Federación Internacional de la Industria Textil, localizada en Países bajos, declaró que las condiciones de trabajo locales son inapropiadas, resaltando la falta de medidas de seguridad y salud laboral. Por tanto, la respuesta en la industria ante el acontecimiento se dividió en dos frentes principales, el Rana Plaza Arrangement, un fondo de compensación que paga las marcas y de Accord on Fire and Building Safety de Bangladesh, acuerdo de seguridad contra incendios y por, salud, por la salud de los edificios. Este acuerdo fue firmado por 200 marcas y los sindicatos, esto con el fin de promover una industria de la confección más segura y saludable en el país de Asia. Pero los derrumbes no son el único problema. También están los incendios, que son muy recurrentes en las fábricas textiles. Realmente las fábricas están ubicadas en edificios poco salubres, en edificios muy antiguos, con construcciones defectuosas, este, con redes eléctricas deficientes. Y esto no termina ahí y no se ve que vaya a mejorar. A pesar de que se muestran avances en la situación laboral de los trabajadores de la industria textil, los trabajadores se siguen enfrentando a carencias en muchos casos inhumanas, sin acceso a seguridad social o, lo más básico, seguros contra accidentes. Si bien es cierto, el salario aumentó tras la tragedia a unas 1.500 tacas mensuales, que equivale a 50 euros, más o menos .30 euros la hora, lo que quiere decir que actualmente ganan 8 pesos mexicanos. Esto sigue siendo un sueldo muy bajo si se compara a los objetivos y a las metas que ha alcanzado esta industria, obligando a los trabajadores a dedicar excesivas horas extras para mejorar un poco sus ingresos. Son más de 4.000 fábricas instaladas en Bangladesh, donde alrededor de 4 millones de personas trabajan en condiciones de precariedad. Hecho que no podemos ignorar como consumidores de estas marcas. Los problemas no solamente van desde el trabajo infantil, en la producción de algodón, las condiciones de trabajo inseguras en las ensambladoras de prenda, hasta los precarios salarios de quienes trabajan en la zona. Frenar esta situación se torna complicado debido a que la demanda de trabajo está creciendo y más aún el ritmo al que se mueve en el mundo la moda textil un sector que avanza rápido y obviamente es exigente, lo que trae como consecuencia que las grandes marcas deban atender la demanda de consumo acelerado. deben instalar centros de producción pequeños e informales en donde se ignoran los riesgos, las normas y las medidas de seguridad. Debemos estar conscientes que al comprar una camiseta de menos de 150 pesos, alguien del otro lado del mundo tiene que coserla cobrando un salario que no le permite vivir dignamente. Como le hemos dicho... Suponiendo que una prenda ya en su costo final cuesta 150 pesos y una persona tarda menos de una hora en hacerlas, son menos de 8 pesos lo que se le, se le paga por esa prenda. Entonces, cuando se compran ropa a precios demasiado bajos, se debe saber que posiblemente esta esconde una dura realidad. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando de lo terrible, que es el fast fashion, pero también te voy a dar algunas recomendaciones porque no solamente podemos evitarlo, sino que tenemos que ser conscientes de todo lo que hay detrás. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte y estamos tratando un tema interesante, un tema con muchos datos, un tema que... Todos deberíamos de conocer y todos deberíamos de reflexionar al respecto. El fast fashion. Y les platicaba sobre cómo la industria ha repercutido en temas ambientales, en temas, pues ahora también de derechos humanos. Porque resulta que esta, estas prácticas para cumplir con sus plazos por lo general, la producción de las prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales pues muy precarias. Generalmente son en el sur de Asia, como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, China, Malasia, entre otros países con condiciones similares. Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario pues no digno, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un evidente atentado a los derechos humanos. En esto se encuentra la explotación laboral, infantil y además de todo el trabajo forzado, porque sabemos que en estos países o en algunos países de Asia, pues, estas prácticas son muy comunes. El consumismo es uno de los mayores responsables de la proliferación de este tipo de prácticas. Una de las consecuencias de esto es la producción en masa, en contraste con el tiempo de utilización de la ropa, que evidentemente es muy corto. Las empresas que se dedican a este tipo de prácticas afectan directa e indirectamente los derechos humanos y su cumplimiento. Tal es el caso, y les voy a poner un ejemplo, del colapso de la rana de plaza en Dhaka, la capital de Bangladesh, para el año 2013. Los salarios de los trabajadores de la industria textil, principalmente mujeres, eran muy bajos. No solo los salarios son precarios en Bangladesh, sino las condiciones de trabajo también lo son. Esta situación fue descubierta por el mundo durante esta tragedia. En la capital del país, en Dhaka, la estructura del edificio se derrumbó un 24 de abril del año 2013, donde 1.130 personas perdieron la vida. La mitad de las personas muertas eran mujeres. El fatal accidente puso de manifiesto las pésimas condiciones de los trabajadores de la industria textil en Bangladesh. Además de esto, mostró al mundo el coste real del desperdicio que tiene la industria de la moda por los desechos de los trabajadores. Otra realidad que se destapó fue que también entre los escombros se encontraron varias niñas, por lo que se pudo presumir que había una situación de empleo infantil. Dentro de esta catástrofe se sabe que los minoristas y las marcas mundiales a menudo pues, eligen hacerse de la vista gorda ante estas violaciones de derechos humanos que ocurren en sus cadenas de suministros, ya que la explotación de mano de obra barata se acepta como una práctica común entre los países de desarrollo. A pesar de que los niveles de pobreza se han reducido en muchas partes del mundo, esto no basta ya que pues, se está volviendo cada vez más desigual. Según lo declarado por la Organización Mundial del Comercio de ese año, hoy en día la ropa y los textiles se encuentran entre las industrias más grandes con exportaciones totales de 766 mil millones para el año 2013. Además de que la industria aumentó en un 8% que supone cuatro veces mayor que el crecimiento promedio de las exportaciones mundiales. Todo esto alrededor del escenario de la tragedia. Además de que en ese mismo año, entre las 20 personas más ricas del mundo estaban los líderes de las dos grandes marcas de moda. El presidente fundador de Inditex, Amancio Ortega, con un patrimonio neto de 64 mil millones y el principal accionista de H&M, Stefan Persson, con 34.4 mil millones de dólares. De este modo es como los ricos se hacen más ricos haciéndose valer de las necesidades de los que menos tienen. La ONU ha sido muy tajante en expresar que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos, debido a ciertas reglas establecidas por la comunidad internacional. La responsabilidad de respetar los derechos humanos es un estándar global de conducta esperada para todas las empresas comerciales, donde quiera que operen las mismas. Pueden asumir otros compromisos, otras actividades, además de apoyar y promover los derechos humanos. Esto puede contribuir al disfrute de los mismos, pero todo esto no compensa la falta de respeto en todas sus operaciones. Los derechos humanos son un área que toda empresa debe de tener en cuenta para sus operaciones, sino por mantener el apoyo y la aprobación de la población, porque al final de cuentas es su principal consumidor. Hace una década, Bangladesh se había convertido en el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo. Esto como resultado de las políticas comerciales liberalizadas que atrajeron la inversión extranjera a gran escala. La creciente industria había proporcionado al país el capital necesario para frenar las tasas de pobreza que en aquel entonces eran angustiantes, al dar empleo a millones de mujeres jóvenes de zonas rurales, mientras que los minoristas internacionales de indumentaria han obtenido acceso a mano de obra barata y obviamente poco calificada, prácticamente ilimitada. Esto es ideal para la producción rápida de artículos de moda. Sin embargo, es una consecuencia poco sorprendente que muchos derechos humanos fundamentales reconocidos en el derecho internacional y establecidos en legislaciones nacionales de Bangladesh se hayan aplicado de manera inadecuada para no interferir con esta industria que pues, obviamente es enormemente rentable. Además de esto, se intentó encontrar una solución a este problema Después de los acontecimientos ocurridos en la Federación Internacional de la Industria Textil, localizada en Países bajos, declaró que las condiciones de trabajo locales son inapropiadas, resaltando la falta de medidas de seguridad y salud laboral. Por tanto, la respuesta en la industria ante el acontecimiento se dividió en dos frentes principales. El Rana Plaza Arrangement, un fondo de compensación que paga las marcas y de Accord on Fire and Building Safety, de Bangladesh, Acuerdo de Seguridad contra Incendios y por, salud, por la Salud de los Edificios. Este acuerdo fue firmado por 200 marcas y los sindicatos, esto con el fin de promover una industria de la confección más segura y saludable en el país de Asia. Pero los derrumbes no son el único problema. También están los incendios, que son muy recurrentes en las fábricas textiles, Realmente las fábricas están ubicadas en edificios poco salubres, en edificios muy antiguos, con construcciones defectuosas, este, con redes eléctricas deficientes y esto no termina ahí y no se ve que vaya a mejorar. A pesar de que se muestran avances en la situación laboral de los trabajadores de la industria textil, los trabajadores se siguen enfrentando a carencias en muchos casos inhumanas sin acceso a seguridad social o, lo más básico, seguros contra accidentes. Si bien es cierto, el salario aumentó tras la tragedia a unas 1.500 tacas mensuales, que equivale a 50 euros, más o menos .30 euros la hora, lo que quiere decir que actualmente ganan 8 pesos mexicanos. Esto sigue siendo un sueldo muy bajo si se compara a los objetivos y a las metas que ha alcanzado esta industria, obligando a los trabajadores a dedicar excesivas horas extras para mejorar un poco sus ingresos. Son más de 4.000 fábricas instaladas en Bangladesh, donde alrededor de 4 millones de personas trabajan en condiciones de precariedad, hecho que no podemos ignorar como consumidores de estas marcas. Los problemas no solamente van desde el trabajo infantil, en la producción de algodón, las condiciones de trabajo inseguras, en las ensambladoras de prenda, hasta los precarios salarios de quienes trabajan en la zona. Frenar esta situación se torna complicado debido a que la demanda de trabajo está creciendo y más aún el ritmo al que se mueve en el mundo la moda textil. Un sector que avanza rápido y obviamente es exigente, lo que trae como consecuencia que las grandes marcas deban atender la demanda de consumo acelerado. Deben instalar centros de producción pequeños e informales en donde se ignoran los riesgos, las normas y las medidas de seguridad. Debemos estar conscientes que al comprar una camiseta de menos de 150 pesos, alguien del otro lado del mundo tiene que coserla cobrando un salario que no le permite vivir dignamente. Como le hemos dicho, suponiendo que una prenda ya en su costo final cuesta $150 pesos y una persona tarda menos de una hora en hacerlas, son menos de $8 pesos lo que se le, se le paga por esa prenda. Entonces, cuando se compran ropa a precios demasiado bajos, se debe saber que posiblemente éste esconde una dura realidad. Vamos a un corte y vamos a seguir hablando de lo terrible que es el fast fashion, pero también te voy a dar algunas recomendaciones porque no solamente podemos evitarlo, sino que tenemos que ser conscientes de todo lo que hay detrás. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte y la verdad es que el tema de hoy es muy interesante. Estamos hablando del fast fashion, todo lo que ha implicado... Uh, violaciones a derechos humanos, accidentes trágicos, explotación, daños irreparables al medio ambiente. Todo por consumir modas pasajeras, modas que no tienen duración y prendas sobre todo de mala calidad. Hay argumentos que dicen que para frenar esta situación es necesario dejar de consumir prendas que vengan marcadas con la etiqueta Made in Bangladesh pero quienes trabajan en las fábricas textiles piden que no lo hagan. Y es que esta industria textil es la columna vertebral de la economía en muchos países de Asia. Y si se deja de consumir productos hechos en esa región, pues muchas, miles y miles de personas perderían sus empleos. Para hacer un cambio debemos partir de la idea de consumir de manera consciente y responsable. Dejar de apoyar tendencias lanzadas por marcas como el Fast fashion comprar y utilizar las prendas por periodos de tiempos largos e incluso procurar su mejor cuidado al momento de lavarlas. Solamente así desde nuestra posición de consumidores podremos presionar a las grandes marcas para que modifiquen sus modelos de negocio. Cuando este negocio ya no sea rentable, serán capaces de modificar y de mejorar las condiciones laborales de aquellos que se dedican a fabricar la ropa. Dejando de lado el tema de Bangladesh, el tema de las industrias establecidas en Asia, aquí en Brainon no solamente tenemos el problema, sino también la solución. Te tengo unos tips para ayudar a contrarrestar el fast fashion. Tip número uno, compra menos y póntelo más. El traje más sostenible es ese que ya tenemos, ya que si lo usamos más, extendemos nueve meses la vida activa del 50% de la ropa con lo que se ahorraría un 8% de carbono, un 10% de agua y un 4% de residuos por tonelada métrica de ropa. Tip número 2. Lee las etiquetas. Las fibras sintéticas de petróleo, como el poliéster, necesitan menos agua y tierra que el algodón, pero emiten más gases de efecto invernadero por kilogramo. En cambio, los polímeros sintéticos creados a partir de cultivos renovables como el maíz o la caña de azúcar emiten un 60% menos de carbono. Toda esta información se puede encontrar en las etiquetas. Así es, busca las siglas RPET para saber si lo que compras está fabricado con poliéster reciclado. Tip número 3. Piensa dónde compras. Como ocurre con el resto de productos del mercado, algunas marcas son más sostenibles que otras, por lo que es importante informarse sobre qué hay detrás del producto que compramos y decidir conscientemente nuestras acciones. Por ejemplo, un primer paso sería apostar por las marcas que se han comprometido a aumentar el uso del poliéster reciclado en los próximos años o que fomentan las políticas para dar una nueva vida a sus prendas. Tip número 4. Segunda mano, primera opción. Las tiendas de ropa de segunda mano son algo cada vez más habitual entre los consumidores. Pero lo vintage no solo beneficia al bolsillo del comprador, ni le hace ir más a la moda. Es algo que ayuda a reducir las emisiones de carbono por valor de millones de toneladas al año. Así que el second chance está de moda. Tip número 5. Apuesta por el algodón orgánico. Una firme apuesta por los cultivos de algodón orgánico podrían minimizar de manera notable el impacto de la industria de la moda en el medio ambiente, ya que estos cultivos eliminan los fertilizantes químicos y los pesticidas de la ecuación y por ende necesitan menos agua para salir adelante. Tip número 6. Otra opción muy viable es alquilar la ropa. ¿Cuántas veces no te ha prestado ropa un amigo, tu hermano o algún familiar? ¿Y cuántas veces, sea honesto, no le ha robado a alguien algo de su armario? Entonces, ¿por qué no hacerlo a gran escala? Aunque es algo que aún no está tan extendido como las tiendas vintage, ya existen varias aplicaciones de intercambio de ropa. E incluso en Estados Unidos ya están operando empresas de alquiler de ropa de marca para ocasiones especiales. También en algunos estados comienza muy fuerte la moda de renta de vestidos. Digo, las mujeres somos más vanidosas y... ¿Cómo nos van a ver dos veces con el mismo vestido que tenemos? Ah, pues ya tenemos una opción sustentable que es rentar un vestido para una noche especial. La verdad es que es algo muy de moda rentar vestidos porque, seamos muy honestos, esta es parte del fast fashion que, que comentamos porque son vestidos que se utilizan una sola vez. Entonces, si tienes una inmensa opción de rentar, de intercambiar prendas que son muy útiles, hazlo. Y tip número 7. A lo mejor este no todos lo sabíamos, pero cuidado con la colada. Cada vez que ponemos una lavadora con unos 6 kilos de ropa, más de 700.000 fibras acaban colándose por las cañerías y van a parar a ríos y mares, por lo que es esencial que la ropa que metamos en el cesto esté realmente sucia. Lavar a baja temperatura para ahorrar energía o darle la vuelta a las prendas para evitar su desteñido y alargar su vida útil son otros pequeños cambios que podemos hacer para ayudar y ser más respetuosos con el medio ambiente. Porque también hay personas que dicen, no, yo compro pura ropa de calidad, muy buena, pero a la primer puesta, ¡zas! A la, a la ropa sucia. Entonces eso también implica una contaminación en diferente sentido. Y las implica también que las prendas se desgasten más rápido, que la calidad se vaya perdiendo. Entonces, cuidado con la colada. Y como estamos hablando de cómo contrarrestar los efectos del fast fashion, hablemos rápidamente de las marcas que tienes que pensar dos veces y que son 100% fast fashion. Sin duda, la marca de fast fashion más reconocida en Europa y Latinoamérica es Zara, también con presencia en Asia, Estados Unidos y Canadá. Otra de las marcas de fast fashion más famosa es la sueca H&M. Sus casi 5.000 tiendas están por todo el mundo, desde los centros comerciales exclusivos como en las calles medias de Europa. La marca irlandesa Primark es una de las marcas de moda fast fashion más barata y con mayor cantidad de productos se caracteriza por sus gigantescas tiendas, donde encuentras de todo. Pudiendo ser considerado prácticamente como el ave fénix de la moda rápida, Forever 21 ha podido resurgir de sus cenizas. Su mercado principal siempre ha sido el de chicas, adolescentes y mujeres jóvenes, integrando con el tiempo también colección para hombres. Otra marca de fast fashion muy conocida, C&A. Esta es la marca con más historia al tener sus orígenes en Países Bajos hace más de 180 años. Sigue siendo de la misma familia que la fundó entonces, iniciando como una compañía textil. Desde aquel entonces apostaron por competir en el mercado de ropa a precios bajos. Uniqlo es, sin lugar a dudas, el gran referente japonés. No solo en fast fashion, sino en toda la moda en general. Cada vez se expanden más a nivel internacional y se pueden ver sus grandes tiendas en las avenidas comerciales más importantes de las ciudades, como Tokio, Nueva York, París y Barcelona. Y por último, Bershka Pull&Bear en Stradivarius. Como hemos dicho de Inditex, el grupo dueño de Zara es el gigante de fast fashion, pero además de su tienda principal, tiene otras marcas que también son de ese tipo. Estamos hablando de Berskia, Beer y Stradivarius. Estas tres se enfocan en un mercado más joven, principalmente el de los adolescentes. Y sus precios son más bajos que su hermana mayor, Sara. Y es que independientemente de las marcas, no solo es un tema para las empresas sino también para nosotros como consumidores. Los que compramos la ropa tenemos igual de culpa que las empresas que venden los productos. Cambiar esta ideología de la cantidad sobre la calidad, además de preocuparnos por el origen de los productos que compramos, porque al final del día, ¿qué preferimos? ¿Comprar tres pantalones Deming que duren por años o uno que se rompa la tercera vez que lo das? Porque no puedes negar que te ha sucedido. De esta manera, si las empresas se dan cuenta que los consumidores prefieren este tipo de productos, apostarán ellos por mejorar la calidad de la industria y evidentemente todo lo que los rodea. Al final todos saldremos ganando y las empresas seguirán vendiendo. Nosotros seguiremos consumiendo, pero tendremos mejores productos. Vamos a un corte y vámonos a hablar de la moda sustentable. Regresamos del corte y espero que hayas aprendido de verdad mucho de este programa porque es algo que a lo mejor sabemos, es algo que a lo mejor vemos, es algo que está en nuestra vida diaria, es algo de manera cotidiana, pero nunca nos habíamos puesto a reflexionar y a pensar en todos los números que se manejan, en todo, todo lo que hay detrás de la moda, de la industria de la moda y ahorita de la industria del fast fashion. Pero como no todo en la moda es malo, tenemos el lado amable, que es pues, la moda sustentable. La industria de la moda mueve 2.5 billones de dólares al año en el mundo. Sin embargo, existe esta corriente dispuesta a cambiar números por valores. Inspira y enamora a sus clientes volviéndose cada vez más rentable. La moda sostenible está ligada al concepto de comercio justo. Promover un nuevo enfoque del negocio textil basado en el respeto por el medio ambiente y el bienestar de las sociedades. Este genera a su vez una nueva forma de consumo moderado, justo, bien retribuido y generador de productos de calidad. Te voy a dar las razones más importantes de por qué la moda sostenible es la mejor opción no solo para ti, sino para el planeta. Conserva y hace buen uso de los recursos naturales necesarios para la fabricación y el diseño de las prendas. Emplea materiales que facilitan el reciclado. Minimiza productos e insumos auxiliares en la producción. Prevé la contaminación en los entornos donde operan sus fábricas. Respeta los derechos laborales del personal de las empresas y crea buenas condiciones contractuales. Impulsa el desarrollo de las regiones o zonas en las que operan los negocios textiles, pero sobre todo respeta los derechos humanos y la transparencia. ¿Sabías que las tiendas y las fábricas de ropa de comercio justo existen desde la década de los noventas? Aunque solo en la última década han tenido una verdadera visibilidad. Aquí te voy a dejar las marcas que transitan por ese camino de ser sostenibles. Shindo es una tienda de camisetas para hombre y mujer con bordados originales y realizados por gente de comunidades rurales, con las que la marca se compromete a colaborar, de manera que establecen una relación de ganar-ganar. El 29% de la venta de cada prenda es para el artesano, creador de la pieza. Alejandra Ro Este proyecto lo crea Alejandra Martínez García, diseñadora nacida en Guadalajara en 1983 y quien desde que inició rescata los procesos manuales y artesanales en la producción. Tiene claro que se puede satisfacer la necesidad sin impactar de manera negativa en nuestra tierra y sin tener que sacrificar un buen diseño. CORE en su sitio web se define como una colección de prendas que logra combinar la simplicidad y con los detalles, deseando ir en contra de las tendencias en constante cambio y el consumo acelerado. El diseño de Cobor gira en torno a prendas para el uso diario, enfatizando la importancia de la versatilidad y el diseño meticuloso. Esta empresa fue fundada en 2015 y ofrece diseños cómodos e innovadores. Oni se trata de una marca de calzado ecológico y artesanal creada 100% a partir de fibras de plástico de botellas de PET recicladas. Parte de sus ganancias se destina a proyectos sociales y medioambientales que ellos mismos documentan en su blog. En su página web ofrecen la posibilidad de personalizar los tenis a tu gusto para que sean hechos más personales. Fábrica Social se autodefinen como una empresa social mexicana dedicada a la promoción y difusión del conocimiento, técnicas y oficio de artesanos indígenas. Además, colaboran en el desarrollo y producción de ropa y textiles artesanales, facilitando herramientas de diseño, organización, administración y comercializando el producto final. La empresa tiene una serie de creencias que delinea su perfil entre estas. Respeto a la libertad creativa, colaboración, comercio justo, innovación y diseño transparencia, igualdad de oportunidades, dignidad, autonomía y creatividad. Y por último, Someone Somewhere. Es una marca que confecciona ropa para hombre y mujer, así como accesorios y mochilas. Al navegar por su sitio web nos encontramos con una oferta que muy difícilmente podríamos rechazar. Prendas a prueba de manchas de agua, a prueba de desodorante. Es decir, que es más probable que la gente se aburra de la ropa a que ésta se deteriore. Trabajan con 180 artesanos en cinco de los estados más pobres de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Estado de México. Estas son solo algunas de las marcas que tienen este sello particular de ser, de ser sostenibles, pero existen muchas marcas más que se dedican a... Crear artesanalmente sus productos evidentemente tienen un costo más elevado, pero como lo hemos dicho, que prevalezca siempre la calidad sobre la cantidad. Pues ahora que ya conoces todo lo que existe detrás del fast fashion, ¿crees en los beneficios de la ropa sustentable? Ahora es tiempo de cambio de armario y puede que necesites ampliarlo con alguna prenda nueva. ¿Por qué no miras las etiquetas y te aseguras de que en su fabricación no se ha contaminado el entorno, de que está hecho con materiales reciclables o de que da un trabajo digno a sus tejedores y además es de calidad? Entender el impacto de los materiales es crucial para comprar de manera sustentable. Busca certificaciones de la Norma Global para Textiles Orgánicos y del Grupo de Trabajo de la Piel, además del Consejo de Administración Forestal para asegurarte de que los materiales usados para hacer tu ropa tengan un impacto menor en nuestro planeta. Ahora que lo vintage y la segunda mano cada vez es más accesible, esto gracias a páginas como Sales Chop Chop, Trocker, The Real Real, Bestar Collective y Dead Pop, considera comprar cosas que alguien más haya apreciado. Cuando vayas aumentando tu guardarropa, no solo ampliarás la vida de esas prendas y reducirás el impacto ambiental de tu guardarropa, sino que podrás encontrar cosas únicas que nadie más tendrá. Al limpiar tu closet, sé consciente de cómo desechas tu ropa. Te ayudará a evitar que termine en un vertedero. Revenderla o organizar un intercambio es la mejor manera de garantizar que tenga una segunda vida. Al igual que donarla a la caridad o a organizaciones que busquen ropa usada. Para las prendas desgastadas que ya no puedes reparar ni reutilizarse, busca planes de reciclaje específico. Únete a la moda sostenible. Tiene ventajas para ti, para sus promotores, pero sobre todo para nuestro planeta. Yo espero que este tema haya sido de tu agrado, que hayas entendido muchas cosas, que hayas captado muchas más. Y quiero agradecerte por acompañarme este y todos los martes. Te dejo mis redes sociales para que puedas checar toda esta información. En Facebook y en Instagram me encuentras como Brain On Podcast, también Cabina Digital y a mí me encuentras como Valeria Salmón en Facebook y en Instagram, regálanos un like, danos un follow, invita a tus amigos para que muchas más personas llegue todo nuestro contenido agradecida como cada martes que me acompañes, yo me despido yo soy Valeria Salmón y te dejo con la programación de Cabina Digital hasta la próxima